0: ¿Alguna vez te pasó que le contaste sobre un éxito que tuviste? ¿Algún contrato nuevo? ¿Algún ascenso en el trabajo? Y tu amigo o amiga, el que escuchaba esto, no le dio tanto gusto. Hasta a lo mejor te hizo un comentario negativo o simplemente tuviste en su cara que no hubo placer. ¿Qué hubo en esta persona? ¿Hubo envidia? ¿Alguna vez te ha pasado a ti que te da coraje ver que tu competencia tu hermano, eh, alguien está haciendo algo que tú no puedes hacer. Eso se llama envidia y el día de hoy en este podcast vamos a trabajar, vamos a esculcar, vamos a meternos dentro de qué es la envidia y lo más importante al finalizar el podcast te voy a dar algunas herramientas para que la trabajes. Mi nombre es Mauricio Benoist, soy consultor de líderes y utilizo estrategias filosóficas, psicológicas para buscar la mejor versión de ti. Te agradezco mucho que estés aquí, de verdad, te estoy súper agradecido. En tres semanas que empezamos a subir podcast, ya estamos en el número 21 en, la, en México, en podcast de educación, en el ranking 109 en el ranking general de podcast, solo en tres semanas. Y bueno, en Latinoamérica también estamos bien posicionados, así que vamos a seguir, vamos a seguir compartiendo muchísimo valor para que puedan ustedes tener todo este contenido maravilloso. Recuerden colocarle las cinco estrellitas al podcast, me ayudarían mucho, suscribirse al canal y van a encontrar tres puntitos ahí donde lo pueden, cuando tocan, puedes copiar el enlace y enviarle este podcast a alguien que le pueda servir. Vamos a empezar a hablar de la envidia. Vamos a tratar de entenderla, qué es. Pero tenemos que dividir la envidia y la admiración. Son dos cosas diferentes. Porque de repente... No sé, podemos ver a nuestra competencia, por ejemplo, y podemos admirar algo que esa persona hace o que esa empresa hace y decir, oye, qué buen trabajo está haciendo esa persona. Eso es admiración. Envidia es un sentimiento más profundo y es un sentimiento que genera en ti dolor, molestia, insatisfacción. Quizás hasta ansiedad. Entonces, por ejemplo, veo que mi competencia en el negocio hizo tal proyecto y me genera una incomodidad muy fuerte. Veo que mi hermano logró tal resultado, lo ascendieron y a mí no. Y que mis papás lo están festejando y le están halagando. Y me duele, me molesta por dentro. Vamos a entender durante este podcast qué es lo que pasa con la envidia. Por qué sucede si realmente mi intención es que no le vaya bien al otro. O mi intención es que me hubiera gustado tener lo que el otro tiene. Vamos a determinarlo de acuerdo a varios autores, vamos a ver un poquito la parte filosófica y psicológica y al final te voy a dar algunas herramientas súper importantes para que puedas tú romperla. Recuerda que mi trabajo es formarte como un líder, un líder ético, la mejor versión de ti y para eso necesito que tu, tu, tu emocionalidad esté en el mejor momento que puedas. Tu estabilidad emocional, tu inteligencia emocional debe ser clara. Una persona que tiene envidia, su estabilidad emocional no está sana, no está saludable. Pero fíjate qué interesante, había un filósofo, bueno, hay un filósofo que se llama Fernando Sabater. dice, la envidia es la virtud democrática. Él dice que la envidia es buena y que a través de la envidia podemos crear, a través de la envidia podemos mejorar. O sea, me molesta, me zurra, me, me, me caga que mi competencia haga eso... ...y a través de eso genero la oportunidad de cambiar yo, de hacerlo. Pero creo que tiene muchas controversias este filósofo... ...pero bueno, lo marco porque al fin y al cabo es el filósofo que, que, que va... ...es el único que dice que la envidia es buena. Creo que confundo un poco la, la envidia con la admiración. Hay un psicólogo que se llama Ratner... Que dice que hay cuatro formas de envidia. Esto está súper interesante, ¿va? La primera, la envidia entre hermanos. Es increíble la cantidad de envidia que hay entre hermanos. Nos molesta. Bueno, yo no tengo. Mi hermano falleció hace 20 años. Entonces yo, yo no, no tengo esta envidia porque por naturaleza no lo tengo. No tengo un hermano. Pero tuve un hermano durante 20 años. Él falleció hace 20. Y claro que tenía envidia de él. Tenía envidia que cuando él se enfermaba mis papás estaban con él. Tenía envidia cuando le regalaban un carrito a él y a mí no. Tenía envidia cuando era su cumpleaños y, 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 y él tenía sus regalos y yo no. La envidia entre hermanos es increíble y se marca muchísimo más cuando hay un hermano que logra más resultados que el otro cuando hay un hermano que es el más festejado, cuando hay un hermano que termina siendo el centro de atención, el centro de la fiesta para todo. La segunda envidia que marca Ratner es la envidia entre los sexos. Definitivamente existe muchísima envidia. Es bien sabido que entre mujeres eh, hay mucha envidia, ¿no? De que, ay, mira esos zapatos que trae, mira esa ropa que trae, eh, mira cómo vino vestida. Pero entre los hombres también. Quizás... No lo externamos tanto, pero nos da envidia. Nos da envidia que el otro muchacho que no está tan bonito como nosotros... ...esté saliendo con una mujer tan hermosa como la que sale, por ejemplo. También hay una envidia entre sexos. La tercera envidia es la envidia entre compañeros de trabajo. Esta es increíble y es durísima y en las empresas golpea mucho. La envidia entre compañeros de trabajo. Es increíble cómo, cómo, cómo molesta, cómo jode... Que el jefe o el líder de la empresa le festeje a alguien. La envidia entre compañeros de trabajo es determinante. Y también pasa entre el jefe. Muchas veces el jefe, el líder o el pseudo líder, porque si no es buen líder, si, no es, jefe, si es jefe no es líder, de repente no quiere que sus subalternos Tengan resultados. Cuando yo era consultor de empresas, yo trabajé muchísimos años como consultor. Ya después tuve la fortuna de jubilarme de la consultoría empresarial porque era un trabajo muy pesado, que me gustaba mucho, pero era muy pesado. Era increíble cómo me tocaba trabajar con jefes, gerentes, encargados, supervisores, directores que no les gustaba ver crecer a sus compañeros, a sus subalternos y le molestaba que sus paralelos crezcan. Obviamente no lo decían abiertamente, ellos en su lenguaje era, ay me encanta que la gente se desarrolle, pero en sus acciones eran, con, eran totalmente contrarias, totalmente contrarias. Te pido que le pongas una alerta grande a este punto si tú eres dueño de empresa y si tienes líderes en tu organización porque tienes que trabajar el aspecto emocional tienes que tener un entrenador en liderazgo dentro de tu equipo o fuera de tu equipo pero que te aporte, que te apoye, que te acompañe liderazgo y emociones porque de repente nada más trabajamos la parte estratégica del liderazgo y no trabajamos la parte estratégica de la parte psicológica pero hay una envidia terrible entre compañeros de trabajo y si tú trabajas en una empresa entenderás perfectamente lo que te digo y ojo una, es, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace o lo que se siente. Probablemente tengas compañeros de trabajo que no te dicen nada. Sin embargo, están muriendo de envidia por muchas cosas que están sucediendo. Pero aquí lo importante, como siempre digo en este podcast, no se trata de mirar quién tiene envidia, sino se trata de mirarte a ti. ¿En qué situaciones tuviste envidia? Recuerda que al final del podcast te voy a dar algunas herramientas para que puedas mejorar tú tu envidia aquí no se trata de señalar con el dedo y decir ah sí yo tengo una compañera de trabajo no se trata de que tú mires tu envidia y la cuarta envidia es la envidia de la sociedad de consumo es la envidia del, del, del que tiene no o sea el que anda en el Ferrari el que postea la foto en el avión privado el que postea con un reloj el otro día eh, hice un video y tengo una cadenita una cadena con oro una cadena de oro y, y una persona me escribe y me dice, de, este, dice y era necesario mostrar tu cadena de oro para presumirnos y esa es la envidia de la sociedad de consumo la envidia, o sea y ahora voy a explicar por qué sucede la envidia no, ojo, aguas aguas que se viene, se viene lo mejor de lo mejor entonces según Ratner cuatro formas de envidia la, vida, la envidia entre hermanos la envidia entre sexos la envidia entre compañeros de trabajo y la envidia entre la sociedad de consumo me molesta el que tiene ¿De dónde nace la envidia? Hay diferentes autores que la estudian. Maclean, en 1957, dice que la envidia es la raíz... La raíz de la envidia, perdón, es el primer objeto de importancia, o sea, su madre. Fíjate, Maclean decía que cuando la mamá lo saca del pecho, va al niño... Ya ves que la mamá normalmente lo tiene en un pecho y de repente lo saca de un pecho y lo monta en otro para que pueda tomar de ambos pechos. Ah, bueno... Este, este, este investigador decía que el niño tenía envidia del otro pecho, tenía envidia ¿va? de lo que estaba sucediendo y cuando la mamá lo sacaba, porque muchas veces lo saca sin que el niño termine de lactar, generaba envidia. Otros autores se fueron un poquito más allá, pero en fin, todos caen que la envidia nace en los primeros años de vida y bueno, y es entendido que en la psicología normalmente gestamos la mayoría de nuestros problemas emocionales en los primeros siete años de vida. Entonces, aquí, la, aquí lo interesante es que hay, hay otros, otro psicólogo que hace una investigación que se llama Guerra Sit en el 2004-2006 que dice que realmente lo que molesta no es... O sea, la intención del envidioso no es necesariamente quitarle al otro lo que tiene. Sino la intención del envidioso es que él no pudo tener eso que él tiene. O sea, no es tanto te lo quiero quitar a ti. Por ejemplo, el que me criticó por la cadena de oro, que se me hace totalmente absurdo porque, pff, no sé, si quisiera presumir mostraría algo mucho más grande que una cadena de oro. O sea, no, no, pero bueno... Eh, no, no es que él me la quiera quitar a mí, a la cadena de no, es que él no la pudo obtener, entonces como él no la pudo obtener le genera un dolor, le genera una molestia, le genera una sensación de insatisfacción y al recibir la envidia en su cuerpo genera una sensación de enojo y emite ¿va? una agresión, agresión verbal, una agresión física... O probablemente hay gente que ni siquiera me lo dijo, ni siquiera me intentó agredir, ni verbal, ni físicamente, pero se lo guardó y se fue enojado. Hay gente que dice, ay, es que eh, escucho y me voy enojado. Y yo, güey, no mames, o sea, te está generando una envidia terrible. Entonces, ¿a dónde llegamos con la envidia? Entender que la envidia termina siendo un proceso en el cual te molesta lo que el otro tiene porque tú no pudiste obtenerlo. Y ahora se trata de, de hacernos preguntas potentes a nosotros. Y te voy a hacer algunas preguntas y estas preguntas me gustaría que las respondas y puedes poner pausa al podcast o regresarlo un poco y volver a escucharlas y, y volver a cuestionarlas porque definitivamente el poder de las preguntas en diferentes situaciones de nuestro día a día, pueden tener una potencialidad y una explosión de ideas en nuestra mente. ¿no? Pero aquí, aquí tenemos que ser honestos. Ahora, ahora pido tu vulnerabilidad. Yo te voy a contar dos o tres cosas mías. Me voy a abrir ante tu, en, en, en mi vulnerabilidad ante ti, en este podcast, que lo van a escuchar no sé cuántas miles de personas. Y ahora te voy a pedir, a, después te voy a pedir a ti que te abras en tu vulnerabilidad. A mí, claro que me ha generado envidia ver, por ejemplo, que gente que se dedica a lo mismo que yo puede tener más seguidores. Claro que me ha generado envidia. También me ha generado admiración. Decir, oye, qué chingón que puede hacer este tipo de contenidos y tiene éxito, ¿no? Pero claro que me ha generado envidia. Claro que me ha generado envidia que en un congreso internacional que hace... No sé, te voy a poner un ejemplo. Hace dos años, bueno, antes de la pandemia... Eh, me invitaban mucho a congresos ¿no? de empresas, cierres de año y son unos congresos maravillosos 2.000, 3.000 personas, 4.000 y, y había una empresa en la cual yo trabajé algunos años y justamente el último año antes de la pandemia me iban a invitar porque me habían dicho que me querían invitar y a la hora de la hora no me invitaron e invitaron a otra persona y esa persona es amiga mía amigo mío, sin embargo me dio mucha envidia lo, 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 lo declaro me dio mucha envidia porque yo tenía la ilusión o sea a mí no me molestaba que él esté ahí a mí lo que me molestaba era no, yo no estar ahí y generó ese sentimiento de envidia así que ahora vamos a recordar vamos a, a tu vida yo ya, ya, ya fui vulnerable contigo ahora vamos a tu vida ¿en qué momentos has sentido envidia? ¿Cuántas veces o cuál, es, cuál ha sido la última envidia que has sentido con un hermano, por ejemplo? ¿Con un amigo? ¿Cuando sientes la envidia, cuánto tiempo te dura? ¿Qué energía te genera ese sentimiento de envidia? ¿Cuántas veces por semana generas envidia? ¿Cuando miras algo en redes sociales, te ha generado envidia? Respóndetela, solamente respóndetela. Una de las herramientas más importantes... Para enfrentar la envidia termina siendo el, la conciencia, el reconocernos en la conciencia, el darnos cuenta rápidamente que estamos sintiendo esa envidia. Y en ese momento nosotros podemos aprender y utilizar la envidia a nuestro favor. Utilizar la envidia para, primero que nada, creo, algo que normalmente veo que se hace mucho es como negar, no, no, Negar la emoción negativa. no, no, debo de sentir envidia, no, no, debo sentir sentir no, Sí debes de sentir envidia porque eres un humano, eres un humano y sentimos envidia. El tema está que cuando, el tema, el problema radica cuando no haces conciencia de la envidia o cuando haces conciencia de la envidia y lo único que haces es magnificarla más. Te pongo un ejemplo, yo, eh, no sé, ascendieron a mi hermano de trabajo y de repente toda mi familia felicitándolo y a mí me generó envidia porque a mí no me ascendieron y porque a mí me hubiera encantado que toda mi familia me esté felicitando, pero yo utilizo la conciencia para elevar mi energía negativa, para molestarme más, recriminándome a mí por no poder haberlo hecho, y recriminando a mi hermano porque no se lo merecía, porque si no hace nada, porque seguramente le están regalando la oportunidad, porque no es tan inteligente como tú. Entonces, reconocer de manera consciente puede ser una gran oportunidad para utilizar para utilizar esa envidia a nuestro favor. Yo creo que la envidia nos mueve, nos mueve a tomar acción, siempre y cuando sigamos el siguiente punto que te voy a dar. ¿Cómo utilizar la envidia a nuestro favor? Pero antes de entrar a este último punto, te agradezco que hayas estado hasta aquí en este podcast. Tenemos ya muchos episodios que puedes ir a escucharlos si no los has escuchado. Los puedes descargar para que en cualquier momento que tengas los escuches en el auto o en cualquier espacio que tú tengas. Eh, te agradecería que le pongas cinco estrellitas, que te suscribas al canal y que con los tres puntitos compartas a alguien el podcast para que me ayudes a que más personas mejoren su capacidad de liderazgo, la mejor versión de sí mismo. Y vamos al último punto importante. Creo que la clave, la clave, la clave de la envidia no es no sentirla, es normal sentirla, somos humanos. Creo que la clave es direccionar la energía y utilizarla como una fuente, como un motor estratégico de pensamiento. Si mañana tú generas envidia de algo que sucede, vas a agarrar ese momento de envidia, esa situación de envidia, te vas a sentar. Y desde ese dolor, desde esa molestia, desde esa sensación de, ay, tengo envidia, desde ahí te vas a poner a escribir ideas de cómo tú, después, un momento después, puedes obtener eso que te está generando envidia. ¿Cuál es el camino para que tú lo puedas lograr? Hace poco trabajaba, eh, soy entrenador de líderes, entonces trabajaba con un jugador de fútbol, y me decía es que me molesta, ¿va? Que el capitán del equipo sea, vamos a ponerle Juan, me molesta, me da envidia, porque yo quería ser el capitán del equipo y lo seleccionaron a él como capitán del equipo. Y le digo, ¿siempre te da envidia? No, 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 no siempre me da envidia, pero hay momentos donde la envidia se me enciende. Perfecto. ¿En qué momento la envidia se te enciende? Cuando al finalizar del partido, él da la charla final. No sé, ahí como que me genera la envidia de querer yo... Dar la charla final, pero no puedo porque no soy el capitán. Bien, en ese momento que genera la envidia, en cuanto termine la charla, lo que tienes que hacer es agarrar una pluma, un papel, y agarrar toda esa energía y enfocarla, tirarla arriba del papel, escribiendo qué debes de hacer tú y qué no estás haciendo tú para estar en ese lugar donde esa persona está. Si utilizamos la fuerza de esa energía para la creatividad, podrás descubrir cosas totalmente maravillosas, totalmente maravillosas. Y quizás aprendas y te des cuenta de que hay cosas que no estás haciendo para poder lograrlo. Ojo, tienes dos opciones aquí. Volcar las ideas desde la víctima diciendo, ah, pues él es amigo del entrenador, él, él eh, tiene beneficios. No, 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 eso es de la víctima. Es, mi, es desde una mirada del protagonista, desde ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dejando de hacer yo? ¿Quién soy yo en esta historia? ¿Y qué tipo de historia estoy contando? ¿Qué tipo de historia me estoy contando? Y a partir de ahí generas una creatividad impresionante. Así que raza, les agradezco que hayan estado aquí. Yo sé que eres un agradecido constante y un inconforme permanente. Y mi trabajo solamente es sacar la mejor versión que tienes dentro de ti. Transformarte en un líder ético, en un líder feliz, en un líder responsable. Gracias por haber estado aquí. Te agradezco que compartas esta información y nos escuchamos en el próximo podcast. Nos vemos raza. Gracias.